0: jueves desde el bar como se ha hecho costumbre, así que aquí estamos de nuevo extendiendo uno de los segmentos del programa de ayer que no tuvo tanta difusión en el titular del programa o en redes sociales. Primero que nada, ¿qué tal? Yo soy Luis Herrera y en nombre del Partido de Partido Palacio les doy la bienvenida y les recuerdo que por favor se suscriban a este programa en cualquier plataforma en la que estamos. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast de Podcast App, Pocket Cast, Castbox, ya, creo que ya la dije. Ah, son un montón. Estamos en prácticamente cualquier aplicación importante, así que suscríbanse y así van a recibir notificaciones cada vez que hagamos contenidos, tanto los episodios normales de lunes, miércoles y viernes, como especiales, narraciones, extras, etcétera, el resto de la semana. Y bueno, hoy queremos destacar un poco lo que hablamos al final del programa de ayer, que es el tema de cómo se está manejando el, pues el, el regreso del deporte profesional en Norteamérica, en Estados Unidos y México eh, Sobre todo porque, bueno, porque pasa que mal, mal que bien Estados Unidos es el espejo en el que México se puede reflejar En términos de ser otro país en el que también está Muy dura todavía la epidemia de coronavirus Y de todos modos se está intentando regresar al deporte, ¿no? Entonces, primero que nada, los dejo con la discusión que tuvimos ayer Martín, Martín y yo hablando de este tema Y al final yo regreso para añadir datos de lo que haya pasado en el último día Y algunas predicciones Venga ¿Qué te parece? Vamos a empezar con esto un poco hablando del tema en Estados Unidos y ver cómo se refleja un poco eso en México. Primero Dale. para explicar a la gente cómo están haciendo en cada liga para tratar de revolver la actividad. Sobre todo porque, bueno, la comparación con Estados Unidos es mucho más apropiada que con Europa porque, a fin de cuentas, en Europa... ...las ligas que han regresado lo han hecho en un, en un ambiente... ...en el que el coronavirus está mucho más controlado... ...y entonces es más, es más factible aplicar buenos protocolos... ...y que haya pocos contagios... ...y pese a ello los hay, como fue el caso este del Buen Labrada... ...incluso apenas... ...también subimos ayer que se contagió Mariano del Real Madrid... ...que también tiene influencia esto en, en este club para la Champions... ...más allá de que, que no juegue mucho, o casi nunca... ...pero bueno, es un jugador que está en un club de Champions... ...pero bueno, volviendo a Estados Unidos... ...que es el, el, la mejor comparación para México... ...tenemos por un lado el esquema NBA... ...que decidieron aplicar un modo burbuja por completo... ...mandaron a todos los equipos que van a participar en esta reunión temporada... ...a Orlando, si no me equivoco, al complejo de Disney... ...y están ahí los 22 equipos encapsulados en una... ...digamos, aplicaron la de que están todos en hoteles... ...van a jugar en, en, en duelas que se llamaron en este complejo... ...y entonces de esa burbuja nadie entra, nadie sale... ...y si algún jugador sale, tiene que pasar algunos días en cuarentena... ...antes de, de poder reintegrarse a su equipo... ...dando negativo en sus test todos los días... ...para que haya cierta seguridad, ¿no? Entonces, hasta ahora, la NBA... ...cuando hizo sus primeras pruebas de, 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 de coronavirus a sus jugadores... ...sí, encontró que varios se habían contagiado... ...el más famoso de ellos, Russell Westbrook... ...pero en los últimos días no ha habido ningún caso positivo... ...y confían en que podrán reiniciar ya la temporada este viernes... Eh, ...incluso cuando hubo algún jugador que salió de la burbuja... ...y se tomó, alguien le tomó una fotografía en un, en un bar... Él argumentó, no, no, pero estaba ahí porque fui a recoger comida, porque aparentemente a los jugadores de bárbico les gusta mucho ir a recoger comida a los bares, bueno, puede ser, pero a fin de cuentas, bueno, eh, fue su justificación eh, y, y digamos que eso le, le, le añadió 10 a su cuarentena, ¿no? O sea, no, no lo van a dejar reintegrarse, o no lo dejaron, creo que todavía no se reintegra, hasta que sea completamente seguro que él puede entrar a esa burbuja con el resto de sus compañeros y que nadie se contagie. Entonces, ese es el modelo, digamos, más estricto y que creen que puede funcionar. Lo veremos a partir del viernes. La NHL de hockey lo que hizo fue de plano llevarse a todos los equipos a Canadá. O sea, en Canadá están jugando ahí. Es un país en el que hay mucho menos casos de, de coronavirus. Entonces, se llevaron a la liga para allá. Están jugando, me parece, que en dos o cuatro ciudades, pero todas de Canadá, eh, en un modo, digamos, de semi burbuja Y por lo pronto no han tenido problemas. Y esto nos lleva a las ligas que sí están teniendo problemas. Bueno, la MLS, por ejemplo, que también aplicó el modelo NBA para, para aplicar el modo burbuja. Muchos jugadores como Carlos Vela decidieron no participar y ya que entraron a la burbuja de todos modos se encontraron con algunos estaban contagiados. Entonces los equipos que tuvieron contagios pospusieron pues, partidos. Aparentemente en los últimos días ya no hubo tanto problema con, con contagios en la MLS. Entonces han, han logrado recuperar cierta seminormalidad. Pero habrá que ver qué pasa una vez que, que ya empiecen a jugar cada equipo en su ciudad. Que es el caso de las grandes ligas del béisbol. Que es el caso preocupante, porque ahí sí aplicaron la de que, ok, cada equipo se concentra en su ciudad. Se va a jugar temporada corta, pero normal, con los equipos viajando de una ciudad a otra. Y arrancan el jueves. El domingo, se saben, los primeros casos en los Miami Marlins. Deciden de todos modos jugar, lo que fue una cosa ridícula, porque jugaron, porque hubo votación de jugadores. Y dijeron, no, sí, sí, juguemos de todos modos. Y un día después, el lunes, estalla el caso, porque hay aún más casos. Ayer hubo todavía más y hablamos ya creo que de en total 17 jugadores contagiados y se tiene que posponer todos los juegos de los padres por ahora, no saben si van a poder regresar y, por tan, y también se pospuso el juego de Filadelfia que había sido el rival de, de Miami el, el fin de semana, pues para entrada para desinfectar el el, el dog out para los, los vencedores también y el equipo que iba a jugar a, a Miami también que eran los, los Washington Nationals también decidió no viajar, entonces ahí sí. Este primer ejemplo de una liga comparable a México, en el sentido de que están viajando de un lado a otro, como ahí sí hay test prácticamente diario, descubren que un equipo tiene un parte completo y se para su temporada inmediato, ¿no? Claro, claro, claro. Y bueno, ahora,
1: si quieres, háblanos, ya que estás en, en plena eh, explicación, háblanos de lo que, nos está pasando en la, lo que está pasando en la NFL.
0: Bueno, la NFL lo que hará es un modelo en ese sentido similar al del béisbol, en el que cada equipo se concentra en su ciudad, ...y estarán viajando de un lado a otro, entonces de momento ya están haciendo las rondas de test eh, diarios para los jugadores, se descubrieron bueno, antes de que se integraran al training camp habían dado positivo 59, eh, creen que seguramente en los primeros días van a descubrir más, entonces bueno, en lo que inicia todo, están en el periodo en el que los jugadores pueden aplicar el opt-out, es decir que no vamos a jugar, este año nos saltamos la temporada que también se aplicó en el resto de ligas. Entonces ya, como dice Martín, lo, los Patriots son lo, el equipo en más afectado. Seguramente habrá más nombres que irán saliendo en los próximos días. Pero bueno, después de eso, les toca ponerse a entrenar ya todos los días durante aproximadamente seis semanas hasta, hasta arrancar la temporada en septiembre. Y el temor que presenta la NFL en este momento es ver lo rápido que, que le reventó esto a las grandes ligas que incluso las grandes ligas pusieron un sistema en el que cada equipo tiene 60 jugadores, su roster normal creo que lo dejaron en 33, en 33 y una taxi squad de 27, de la cual podrían llamar a jugadores al primer equipo para que reemplazaran a los contagiados si los hubiera, y con Miami no se animaron ni siquiera a hacerlo, porque había tantos contagios en el primer equipo, que simplemente, por un lado, no saben si el resto de la, de la plantilla también se contagió, no quieren exponer, evidentemente, a, a los jugadores de la taxi squad a ese riesgo. Y además está el tema del desbalance competitivo, ¿no? De que, evidentemente, si Miami jugara en este momento contra el resto de equipos, pues va a estar presentando básicamente un roster de AAA, que sería muy desbalanceado contra los demás. Y para la NFL, pues está esa preocupación, ¿no? De que, con todo y que van a tener rosters un poco ampliados, de que van a poner una, una practice squad más grande que la habitual, de, en teoría, creo que 16 jugadores en lugar de los 12 del año pasado, o 10, eh... Pues está ese peligro, ¿no? Que, ok, ¿qué pasa si de repente un, un lunes o un, un viernes tenemos un brote de 5 de que al día siguiente se, se estalla a 10? Pues estarán otra vez también en la preocupación de que quizá se tengan que postergar o cancelar partidos, ¿no? Entonces, sí, para la NFL en este momento está ese miedo de que quizá no sea tan buena idea seguir la, la idea de no tener este ninguna burbuja y más bien pues buscar la forma de que los equipos no no tengan contacto con el exterior, ¿no? Porque ese es el gran problema. O sea, lo que le está yendo bien a la NBA es que los jugadores están completamente confinados y entonces el riesgo de contagio es mucho menor. Pero con un equipo de NFL en que tienes por lo menos 50 jugadores, más todos los de prácticas, squad y demás, pues es muchísimos jugadores que van y vienen del, del, del edificio del equipo, del, del estadio, a sus casas y, y que pueden hacer vida normal. Y que por más que se les diga, no salgan a la calle, no vayan a bares, no vayan a nada pues siempre está el peligro de que haya uno o dos que salten las reglas y esto acabe transmitiendo el virus a, a un número importante de jugadores, ¿no?
1: Claro, y además lo difícil con la NFL, a diferencia de eh, lo que pasa en la NBA en este momento, es que la temporada de NFL sigue estando planeada normal, como, como si fuera normal, ¿no? O sea, estamos hablando de que empieza a principios de septiembre y termina con el Super Bowl en febrero, que son un montón de meses, y entonces pues no se puede hacer una burbuja como tal, porque pues sería mantener a los jugadores seis meses alejados de sus, de sus familias, ¿no? Y eso, pues, en, con una, en una liga donde los jugadores tienen. Digo, muchas veces se quejan los, los propios jugadores y la prensa de que los jugadores de la NFL no tienen suficiente poder, pero la verdad es que, a comparación de otras ligas en otros lados, tienen muchísimo poder. Entonces, es muy difícil una pues llegar a un acuerdo de eh, reducir la temporada, de jugar menos de seis meses sin eh,
0: tener que pagar los mismos sueldos. Entonces, pues la, la situación en la, en la NFL es, es complicada. Un detalle que, evidentemente, se está hablando ahora mucho más con los, con los contagios de los, de, de los Marlins, porque, los, los, bueno, de entrada... A casi nadie sorprende que el brote ocurriera en un equipo de una ciudad de Florida. O sea, ya esto fue, digamos, un poco eh, motivo de... ¡Ah, qué sorpresa! Fue Miami el que acabó con contagios porque en este momento Florida, junto a Texas y California, son estados en los que están eh, pues, teniendo muchos contagios, en particular en Estados Unidos. Pero además, llama muchísimo la atención porque esto acaba ocurriendo, se acaban descubriendo estos contagios en un viaje a Filadelfia, en, en el noreste de los Estados Unidos, y después ellos iban a... Y Filadelfia iba, iba a enfrentarse el, después a Nueva York. Mientras que Miami iba a recibir a Baltimore y Washington, si no me equivoco. Todos los equipos del noreste de Estados Unidos. Que son... Es una zona que en este momento tiene ya más o menos controlada la, la epidemia. ¿no? Entonces, esta situación con Miami también llamó la atención sobre el hecho de que... El hecho de que hagan la liga, tanto la, la de béisbol como la de fútbol americano. Manteniendo los viajes está exponiendo a traslados a equipos de zonas en las que están bien contra, contra equipos de zonas en las que no están absolutamente nada bien y por tanto se pone en peligro en general a la población de Nueva York, de Massachusetts, de, de, de Centro de Columbia de Maryland, de esas, de esas regiones donde ya no hay tantos contagios, se está eh, de cierto modo invitando al virus de regreso al llevarles a equipos de Florida, de California, de, de Texas, entonces es otra razón por la cual en este momento la NFL, aunque tenga esta apariencia de normalidad, la verdad es que sí hay un temor a que no se pueda por lo menos iniciar en tiempo y forma la temporada, como ya de plano ya se canceló toda la pretemporada. ¿no? Porque sí, el, el riesgo no solamente está para cada equipo, para cada jugador, sino el hecho de que un brote como el de los Marlins en el béisbol, que ocurriera esto con los Dolphins, que son el triple de jugadores viajando a, a una ciudad de pues a Nueva York, a Boston, precisamente, que son sus rivales de división, a Buffalo, Nueva York, pues sí, el, el riesgo es realmente importante, ¿no?
1: Bueno, y curiosamente con los Dolphins, si sucede y cambian a todo el equipo por otro equipo de jugadores sanos, que fueran de, de amateurs o algo así, pues no se, habría gran diferencia competitiva, así que habría que... No, no, hablando en serio, sí, obviamente es, es, es un riesgo, no solamente para, para, para los jugadores sino para la población en general y también para el staff que en el fútbol americano normalmente es... O sea, no es como en el fútbol que hay un técnico, un utilero, un preparador de porteros, no sé, son cuatro o cinco En el fútbol americano son un montón, son 25 o 30 eh, personas que viajan con el equipo, a veces hasta más, que normalmente son de edades más grandes, no de, de 45 50 para arriba y como tal, que, que tienen factores de riesgo más importantes. no Así que hay toda una, una serie de situaciones complejas que, bueno, como sucede en México, parece que al final no importan... porque quieren llevar a cabo la temporada cueste lo que cueste. Lo que, digamos, para, desde el punto de vista del aficionado está bien... porque tenemos espectáculo, pero desde el punto de vista de la salud... pues sí está, sí es, eh, pues, peligroso, por decirlo de, de algún modo... Y, eh, y que además, bueno, pues, conlleva toda una serie de medidas... que vamos a ver cómo las toman en Estados Unidos que seguramente, eso sí, van a ser mucho más eficientes de lo que pasa en México, ¿no? O sea, obviamente en Estados Unidos seguramente va a haber tests, pues si no, una vez al día, sí, una vez cada tres días, mientras que en México o se hace una vez cada tres semanas, lo que bueno, es como si no hicieran ningún test, eh, y en eh, además en Estados Unidos seguramente van a estar eh, viajando con... con todas las medidas de seguridad que seguramente no serán suficientes porque como bien dice Luis, pues hay una cuestión de comportamientos y de movimientos y de, y de las situaciones como, como tal en los viajes que pues van a terminar con, con contagios igual, pero no es como en México que pues da lo mismo, ¿no? O sea, que viajan como sea, que, que se hacen las cosas como sean y que a final de cuentas pues nos llevan a situaciones como la de Oribe Peralta que... Fue, se sentía muy mal, fue diagnosticado con sinusitis y a final de cuentas pues resulta que no era sinusitis, sino era, era COVID. Sí, salió el test, fue un falso negativo porque se le hizo un test y después se hizo otro test que salió positivo, pero los falsos negativos son un riesgo que se conoce y un riesgo que debería ser considerado por la Liga MX. O sea, en realidad cualquier jugador con síntomas ya sea que tenga un test positivo, negativo o lo que sea, debería ser aislado y cuarentenado, porque así está la situación en este momento. Pero, pues en la Liga Negis les vale madres.
0: Pero, ¿saben dónde no les vale madres esto? En la Fórmula 1, y esto es porque hoy nos enteramos de que Sergio Pérez está en este momento sin reportarse a Silverstone para la carrera de, de Fórmula 1 este fin de semana, porque en su último test de COVID dio un resultado no concluyente, ese es la, el término que se usó, entonces se le ha mantenido aislado hasta que tenga otro test y se confirme, ya sea que es positivo o negativo, ¿no? Pero bueno, aquí un ejemplo de cómo en este caso una competencia mundial se toma muy, muy en serio el que no haya el mínimo riesgo posible en el, en el caso del coronavirus. Ya sabemos que, bueno, en este momento la Fórmula 1 regresó a la actividad con carreras en circuitos vacíos, o sea, no hay público, igual en un modo de burbuja mundial, por así decirlo, en el que todo el todo el circo de la Fórmula 1 viaja al país en el que se va a presentar y están todos en el hotel y del hotel al circuito y no interactúan con absolutamente nadie que no sea necesario, pues precisamente para eso, no, para reducir el riesgo de contagio y aún así pues el riesgo va a estar siempre que se esté viajando, y bueno, ahora parece que, que Checo Pérez es una persona que podría estar o no, bueno, que podría estar contagiada, entonces esperemos a ver qué, qué ocurre con su caso, pues para saber qué, qué es lo que va a pasar en esta carrera, que además, pues muy mal suerte para él, en este caso, si sí, sí está contagiado, porque le haría perderse por lo menos dos carreras, en un momento en el que justo estamos esperando que tenga una temporada muy buena, y pues se presenta esto, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas, la salud está primero, y no solo la suya, sino la de la del resto de su equipo ¿no? Entonces y de, y de competidores. Entonces no se puede más que aplaudir a la Fórmula 1 por, por tomar toda la precaución necesaria para que no haya mayor posibilidad de contagios. ¿no? Y bueno, ahora sí, recopilando bueno, lo que hablamos en el programa de ayer, eh, voy a hacer un breve repaso por cada liga eh, de las que hablamos para actualizarles un poquito. El caso de la NBA, pues lo que les dijimos, que están en modo burbuja total y reportaron ayer que ningún jugador ...de la Liga ha dado positivo en la última semana... ...entonces están listos para arrancar este viernes... ...con el, bueno, el reinicio de la, de la Liga... ...antes de llegar a los playoffs... ...en el caso de la NHL... ...estaba yo con la duda de si estaban en dos o cuatro ciudades... ...les confirmo que son en solamente dos... ...van a estar en Edmonton y Toronto... ...y ahí van a regresar el 1 de agosto... ...para igual, un formato modificado de la temporada... ...para tratar de acabar... ...similar un poco a lo que están haciendo en la NBA... ...y lo mismo, están todos los equipos de la Conferencia del Oeste... ...en una ciudad todos los del este en otra, y solamente habrá un viaje que será cuando se, sean las finales para que ya pues, un equipo tendrá que moverse a, a otra ciudad. Y también en la NHL reportaron esta semana que no han tenido absolutamente ningún caso positivo más de coronavirus en los últimos días. Entonces, bueno, pues está ahí demostrándose que el modelo de burbuja funciona eh, bien para continuar la actividad de esas ligas. En contraste pues con lo que es el, el tema del béisbol, que ya hablábamos ayer del tema de los Marlins, que no, que no pudieron jugar y siguen sin poder jugar por el tema de, del coronavirus. Incluso también el, los, los partidos de Filadelfia tuvieron que posponerse también los de, los de contra, contra los Yankees, pues por el temor a que, hubiera, a que hubiera contagios. Entonces no jugaron toda la serie contra Nueva York. Ya regresarán este, este jueves a la actividad, creo, con un, con un partido doble. Bueno, creo que ni siquiera fue para el, para el jueves, creo que es para el sábado. Justo ahora lo leía. Sí, el sábado regresarán los Phillies a jugar contra Toronto. Eh, entonces, sin haber estado contagiados ellos, pues los han puesto también en, en, en una especie de cuarentena para no a más contagios, y es hasta que ya tienen una cierta claridad de que no hay nadie más infectado del lado de Phillies, pues que los dejaremos volver a jugar. Y en el béisbol, pues tan preocupados están en este momento con el tema de, de, lo, de lo que pasó con Miami, que aún no está claro si podrán volver a jugar o no, mínimo no lo harán esta semana, que la liga, bueno, que las grandes ligas ya enviaron un memorándum a todos los equipos para decretar que, que tendrán que usar mascarillas quirúrgicas todo el tiempo en lugar de las de, las de tela y también que debe haber por lo menos, o sea, que debe haber reglas mucho más severas en cuanto al el, el trazado de jugadores. ¿no? Se les pide a los jugadores que están en equipos de visitantes que no salgan del hotel para nada más que para el partido, pues porque evidentemente la preocupación ahí es, es importante. ¿no? Y por último, pues el caso de la NFL, que como el béisbol no tendrá burbujas, sino que estará cada equipo en su sede y viajarán para los partidos pues esta semana estamos conociendo el, el tema de los opt-outs, de los jugadores que no van a participar en la temporada y por lo pronto ya tenemos 30 jugadores que han decidido no jugar, entre ellos pues el caso principal es los New England Patriots que tienen a 6 jugadores entre ellos que no van a participar, 4 de ellos titulares regulares con el equipo, bueno tres de ellos son titulares, uno más es un contribuidor importante. Eh, y también se supo ahora de los de Chiefs, el equipo campeón Que bueno, ya habían perdido a un liniero ofensivo, que es de hecho doctor Un caso muy especial, que es un, un liniero que se graduó como doctor Y ha estado trabajando en Canadá este, este año para apoyar en la atención de los enfermos Y que notificó el fin de semana pasado que no, que, que no juega la temporada Sino que prefería quedarse ejerciendo profesión Y bueno, hoy, ayer nos enteramos también que Damien Williams El corredor que fue una de las grandes figuras del Super Bowl que quizá pudo ser el MVP en lugar de Patema Holmes, también informó que no, que no va a jugar esa temporada. Entonces ya son 30 jugadores, seguramente serán muchos más, pues porque saben que viendo el riesgo que, que está de contagios o al sea, no estar en el modelo burbuja, viendo lo que pasó en Miami, pues muchos más se lo habrán pensado. el caso de la Fulano americana hablamos de jugadores pues, muy grandes, en especial los linieros, entonces algunos de ellos están en ese factor de riesgo por obesidad o por asma o por diabetes que que tiene el coronavirus, entonces les ha dado la liga la opción de, de hacer el opt-out y bueno, con eso ya eh, por ahora van 30 y seguramente conoceremos un poco más en los próximos días. Y pues ya, el contraste que decíamos ayer con la Liga Mexicana, de cómo eh, sigue siendo una cuestión muy laxa, ya incluso ayer yo veía eh, un reclamo de, de Rafael Vaca, jugador del Curazul, hacia el Antuna, en el término de que si de que hay que tener más transparencia, ¿no? De que si un jugador siente que tiene síntomas, tiene que reportarlo de inmediato, no puede tampoco caer en decir con el club, no, no, estoy pues sintomático, y que luego resulte que la esposa pone un video en el que se ve claramente que no, porque a fin de cuentas los jugadores pueden tener esa sensación de, no, tengo que, eh, me siento mal, pero es muy leve, tengo que seguir jugando porque pues, lo importante es estar para el equipo, y no, en este caso, con esta pandemia, lo importante es cuidar la salud de todos, no es una gripita, uno sabe, por más que uno pueda sentirse relativamente bien y decir, bueno, me, tengo, estoy con un virus, pero, pero ¿puedo seguir en actividad? Sí, pero se lo puedes pegar a alguien que, que sí le pegue mucho más, ¿no? Entonces ahí sí fue ese jalón de orejas, digamos, que dio vaca para el resto de sus compañeros de profesión. de vaya, Si alguno siente mal, que lo diga, ¿no? Porque la liga claramente no está tomando todas las medidas necesarias. Por lo menos ayer ya nos enteramos que se movió el partido Atlas Pumas, que se iba a jugar el sábado, se mueve el lunes, en lo que pueden recibir... Resultados de las pruebas del Atlas Pero a fin de cuentas Pues si tienen resultados Y si resulta que hay 4 o 5 positivos Pues lo que dijimos la semana pasada con los partidos que se pusieron Ese juego tampoco tenía que jugarse ¿no? Pero bueno, ya sabemos que la liga mexicana Ahí sí hará lo que se le da la gana y Con tal de seguir y, y pues nada, nos tocará a nosotros seguir denunciando Cada vez que haya situaciones en las que no en las que no estemos de acuerdo. Por lo pronto, pues ya, aquí está este pequeño extra de jueves. Mañana regresamos con el episodio normal. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es LuisRHA. O sea, el de Martín es Martín DELP, Y el del programa es Desde el Bar Pod. Nos vemos mañana. Chao.